0: Es un fin de semana festivo, ¿verdad? Eh, muchos tomaron la decisión de salir de vacaciones, sacar a la familia, que está bien, pero algo que está mucho mejor es que usted y yo hayamos tomado la decisión de honrar a Dios, ¿verdad? De no darnos vacaciones de Dios, de la iglesia, porque Él nunca se da vacaciones de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Cuando Él, eh, eh, cuando más usted y yo lo necesitamos, Él ahí está. ¿Cuántos dicen amén? Y bien, pues. Eh, una vez más me da gusto verle Y pues en esta mañana quiero eh, hablar acerca del de Evangelio de Lucas eh, capítulo 17 ¿Alguien sabe de qué trata esta cita bíblica? Lucas 17 Diez personas, diez leprosos que fueron sanados ¿Cuántos han escuchado esa historia? Diez leprosos que Jesús sanó estando en el camino y bueno, antes de entrar a la cita bíblica vaya preparándola por favor Vamos a basarnos en Lucas 17, versículo 11 al 19 Prepare su Biblia, si la trae su celular Nos van a estar ayudando también en la pantalla para ponerlo Para que usted pueda ahí leerlo si no trae su Biblia Y así como está le invito a que incline su rostro Vamos a hacer una oración Señor te damos gracias en esta mañana por tu Misericordia por tu amor que nos permite estar en este lugar en tu casa Señor Gracias porque te hemos podido cantar y adorar Porque hemos podido sentir tu presencia Señor Ahora te pedimos que hables a nuestras vidas Señor Y que esa palabra Señor que, que tú pusiste en mi corazón Señor Que sea de bendición para cada uno de mis hermanos Así como lo fue y lo es para mi vida Señor Te pido que unjas mis labios Que tomes el control de mi boca, de mi lengua Señor Y que solamente salgan palabras de bendición y de edificación a tu pueblo y que limpies estos aires Señor De cualquier perturbación, de cualquier cosa Que pueda distraernos En el nombre de Jesús, amén diga, diga fuertemente amén Amén, ya estamos aquí Y lo mejor que podemos hacer es aprovechar el tiempo Porque ya estamos aquí Ya no fuimos a la playa, ya no fuimos a lagos Y al rato van a ir o mañana Ya estamos aquí y lo mejor que podemos hacer Es aprovechar el tiempo al 100% Los que dieron su tiempo para venir a cantar eh, aplaudir, levantar sus manos en adoración, los felicito ¿Verdad? Es una bendición extra, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra ¿Cuántos dicen amén? Amén Y bueno pues Vamos a A leer la palabra de Dios en Lucas 17 Versículo 11 Acompáñenme a leerlo si estás listo para usted leerlo, diga un fuerte amén Amén, vamos a leer la palabra de Dios Dice Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro cuantos Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús, Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio, les dijo Y Mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban ¿Qué pasó? Fueron limpiados, versículo 15 Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Ahí vamos a terminar la lectura Puede tomar su lugar En estos versículos podemos abrir tantos temas Del agradecimiento acerca de la fe, acerca de la obediencia Podemos abrir tantos temas Quiero recalcar o vamos a, a narrar esta historia en tres pasos O en tres episodios que, que, que podemos ver Y bueno, para, para abrir esto para abrir un poquito el panorama, aquí nos relata que Jesús iba caminando él, él había estado en Jerusalén y salió de Jerusalén, se dirigió a una ciudad llamada Efraín Que está al noreste de Jerusalén Salió de ahí porque el Sanedrín ya estaba procurando matar a Jesús Entonces él tuvo que salir de Jerusalén Siendo así, dice la palabra de Dios que él se dirigía rumbo a Galilea Entonces tu, tuvo que dirigirse hacia el norte y pasando por Samaria dice que entre la frontera entre Samaria y Galilea en una pequeña aldea Ahí fue cuando estos hombres salieron a buscar a Jesús Estos hombres no eran hombres normales pues sufrían una enfermedad terrible que era la lepra Entonces la lepra es una enfermedad, es una bacteria que le salen ampollas en la piel de la persona en todo el cuerpo Estas ampollas con el tiempo se van haciendo más profundas Empiezan a hacer una necrosis A matar la piel A matar el tejido muscular A matar los tendones Entonces la lepra eh, La piel toda llena de llagas ¿verdad? Empieza a carcomerse el tejido del cuerpo Y comienza a perder sensibilidad Incluso de los, uh, uh, además de afectar la piel Bueno, hace un daño neurológico Que es esto en los nervios Hace además este, eh, insensibilidad Entonces leía y per, eh, algunos casos Personas enfermas de lepra En un caso una persona durmió y al despertar se dio cuenta que le faltaban parte de sus dedos, de su mano. ¿Por qué? Porque las ratas se lo comieron y esa persona nunca sintió. Entonces la lepra causa esas llagas, ese dolor, ¿verdad? La, la, causa insensibilidad, causa, eh, perdón causa eh, daño también en la nariz, muchos de esos, uh, de los casos... De lepra es que eh, el tejido El cartílago de la nariz se carcome Y se quedan sin nariz Afecta también la vista Afecta los riñones Entonces esta enfermedad que tenían Estos 10 hombres era una Cosa seria, era una cosa terrible imagínense la situación, verdad Si cuando usted y yo pues eh, Hemos estado enfermos yo creo que Hay pocas enfermedades Que se puedan comparar a la lepra Y todo esto Además de la enfermedad Física que eso trae Traía consigo otra maldición Que era la maldición social Porque un leproso Al ser declarado leproso Tenía que automáticamente ser separado De la sociedad Si el sacerdote Como dice en Levítico La, la palabra de Dios eh, Dicta dos capítulos enteros Para hablar acerca de la lepra Entonces dice la palabra de Dios Que Si el sacerdote indicaba que esa persona tenía lepra, o sea, iba, lo revisaba, hacían pruebas y si resultaba que tenía lepra, esa persona inmediatamente tenía que ser aislada de la sociedad, tenía que dejar familia, tenía que dejar esposa, hijos, trabajo, tenía que dejar, eh, dejar de ir al templo, ten, o sea, perdía su vida alguien que sufría de esta enfermedad de la lepra, es por eso que se le asocia a la lepra con, con el pecado Porque el pecado ciertamente cuando está en nuestras vidas Cuando nos domina nos aleja de Dios ¿Cuántos saben eso? Entonces la lepra se asemeja al pecado Estas personas sufrían una discapacidad Por lo que causaban temor Causaban rechazo en medio de la sociedad Y dice la palabra de Dios que mientras Jesús iba caminando estos hombres tuvieron que gritarle para llamar su atención, ciertamente Jesús sabía que ellos estaban ahí esperándole o que iban a salir al encuentro Pero ellos tuvieron que hacer algo extra porque la ley dictaba que ellos no podían acercarse a las personas Entonces imagínense, si ellos habían escuchado que Jesús el Maestro, el Sanador iba a pasar cerca de donde ellos estaban Yo creo que no iban a perder la oportunidad, pero no se podían acercar directamente a, a la persona de Jesús Entonces dice la palabra de Dios que ellos gritaron Que clamaron por misericordia Y ese es el primer punto que yo puedo resaltar en esta historia Que es que debemos de clamar a Dios Y reconocer nuestra condición de pecado De que necesitamos que Él nos limpie Y ahorita vamos a detallar a eso Porque usted puede decir Bueno, pero yo no estoy lleno de lepra pero como decíamos anteriormente en el Antiguo Testamento la lepra iba asociada con el pecado Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 12 y 13 Y al entrar en la aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros De alguna manera estos diez hombres supieron que Jesús estaba por ahí cerca y si leemos la palabra de Dios capítulos antes Nos damos cuenta que Jesús ya había sanado a un leproso En Lucas 5 está ese, está ese relato Donde un leproso se acerca directamente con Jesús Era tanto la necesidad de ese hombre que se le olvidaron las leyes Dijo, eh, estoy muerto en vida, de todos modos ¿Qué me puede pasar? ¿Qué cosa peor me puede pasar si estoy muerto en vida? No puedo ver a mis familiares Estoy eh, eh, aislado tengo que mendigar, tengo que pedir dinero A ver si alguien me da algo Estoy en dolor en mi cuerpo eh, 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 Mi pierna se carcomió Mi brazo se carcomió, ya estoy ciego Ya no, ya no puedo ver Entonces nos relata ahí que este eh, eh, En Lucas 5 Un leproso se acercó a Jesús Se postró a sus pies y Jesús Le tocó Y le sanó al instante Entonces estos diez leprosos Ya habían escuchado que Jesús Hacía milagros y que Jesús había sanado aún de lepra Dijeron, si Jesús sanó a él, creo que me puede sanar a mí también Y si Jesús, si Dios ha hecho un milagro con alguien en, en, en ese lugar Lo puede hacer con todos y cada uno de nosotros En diferente manera, en la necesidad que usted y yo tengamos Entonces Los leprosos eran obligados a vivir en un campamento aislado Tenían que estar 100 metros de separados de una persona que no estuviera enferma Y si por alguna razón alguien pasaba cerca de ese campamento O alguien este, estaba cerca de un leproso y ellos no se daban cuenta El leproso mismo tenía que gritar e identificarse como un leproso inmundo ¿Se imagina qué terrible? O sea una cosa es que la, la sociedad dijera pues ahí está el leproso Ahí está el enfermo, aléjense de él Pero si él iba caminando entre a la gente Y nadie se daba cuenta que él estaba ahí Él mismo tenía que hacerse notar su vergüenza, su pecado lo, La vida, que, la enfermedad, perdón, que él estaba llevando Entonces imagínense lo que estos 10 hombres estaban pasando Y dice la Biblia aquí que no es, esto no fue una parábola Esto no fue una, una enseñanza Esto fue algo real que, que pasó, imagínese O sea, yo... Tuve que abrir unas imágenes en Facebook para entender un poquito más acerca de la lepra y dije, wow, qué tremendo, qué tremendo es estar con eso, con esa picazón en el cuerpo, con hoyos en la piel, wow, tremendo. Entonces, dependiendo del tiempo que ellos estaban sufriendo de la lepra, como decíamos, pues la lepra carcomía tejido, algunos llegaban a perder brazo, dedos, eh, pierna, la nariz… Quedaban ciegos Y la lepra Aislaba Y marginaba a las personas de la sociedad Y aún del templo De Dios de los sacerdotes Porque no podían acercarse a nadie Ni a ningún lugar que no fuera el campamento De los leprosos Asimismo Vemos en la palabra de Dios Ejemplos de lepra ¿Cuántos recuerdan lo que le pasó A María, la hermana de Moisés Ella Le cayó lepra, ¿por qué? ¿Alguien sabe la historia? ¿Por qué María, la hermana de Moisés Le dio lepra la hermana de Moisés? Oiga, el hombre que Dios Usó para libertar A la nación de Egipto El hombre que Dios usó para abrir el Mar Rojo Su hermana Le cayó esta enfermedad, ¿por qué? Por murmurar Dice ahí la palabra de Dios y anote la cita si usted quiere leerla en su casa. Aquí no voy, no va a decir. A ver si es cierto. Y Aquí me pongo a leer toda la historia y viene entretenido. Anótela en su, para su celular y véala en su casa. Números 12:10, 10, ahí está la, la historia. El versículo dice y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, o se hace blanca y miró a Arón a María y he aquí que estaba leprosa por murmurar por un pecado. De murmuración fue que a María Le cayó esta enfermedad de la lepra Otro ejemplo El criado del profeta Eliseo ¿Cómo se llamaba? Yesi, a él también le cayó Lepra, al criado el que andaba con él Del profeta Eliseo, a él también Le cayó lepra, ¿por qué? Porque él codició El dinero que Naamán Había llevado para el profeta, la codicia Hay más ejemplos En la Biblia, lo que quiero Abrirle el panorama es que la lepra tipifica el pecado en nuestras vidas. Y, y, y muchas veces, como cristianos, podemos nosotros llegar a justificarnos. Y déjeme le digo de qué manera. ¿Cuántos toman cerveza? Ay, gracias a Dios que no se levantó ninguna mano. ¿Cuántos fuman? Entonces, como que, como cristianos, usted y yo podemos poner la vara. Del pecado a un estándar Y decir pues yo no hago eso Yo no adultero Yo no tomo Yo no bebo, yo no salgo de fiesta Yo no me drogo, yo soy buena persona Pero aquí podemos ver En la Biblia ejemplos del pecado Porque muchas veces al pecado Como que le ponemos una medida verdad De decir de aquí para acá si sí es pecado Y de aquí para acá Lo que hago yo que no es tan grave No es tan pecado Pecado es pecado Pecado de murmuración, pecado de codicia, la envidia, la, la egolatría, todo eso, todo, es, todo eso es pecado Entonces, ¿por qué vamos con estos ejemplos? Como decía, podemos nosotros eh, no hacer las cosas que hace el mundo Pero de todos modos en nuestra naturaleza existe el pecado y usted y yo tenemos que estar conscientes de eso es por eso que este ejemplo de los leprosos tipifica nuestras vidas, porque usted y yo constantemente necesitamos estar siendo eh, 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 lavados, limpiados por Dios. Él tiene que estar constantemente trabajando en nuestras vidas, no cuando usted se emborrache o no cuando usted se llega a, a fumar, se llega a drogar, entonces, no, diariamente, porque usted y yo fallamos hasta con los pensamientos. Si pasa eh, 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 algo que atrae nuestra mirada, podemos fallarle a Dios con nuestra mirada Podemos fallarle a Dios estando en una conversación de vulgaridad en, con los compañeros del trabajo Porque estamos ensuciando nuestro oído, estamos ensuciando nuestro espíritu Le fallamos a Dios de tantas maneras, le fallamos a Dios con los celos, con la ira Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted y yo, así mismo como estas personas leprosas, debemos de reconocer que hay pecado en nuestras vidas y que necesitamos constantemente que Dios esté obrando y limpiando nuestras vidas día con día, día con día. Ahora, para hablar un poquito más de esto, en Lucas 18, ahí sí está una parábola: la parábola de el eh, fariseo y el publicano. Y dice aquí la palabra de Dios cuenta, está contando Jesús esta historia. El fariseo pues él hacía su oración todas las mañanas y la oración del fariseo decía esta, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Sin embargo, Jesús resalta la oración también del, del, del publicano, el publicano oraba así, él estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, es decir, no quería ni voltear a ver a, al cielo por, por, porque reconocía su pecado El publicano Y entonces él decía Él se golpeaba el pecho y decía Dios sé propicio a mi pecador Entonces Versículos adelante dice la palabra de Dios Lo que dijo Jesús, escuche esto Os digo Que este descendió a su casa justificado O sea, el publicano Fue justificado en lugar del fariseo, porque por la oración que él hizo, porque el fariseo decía yo no te fallo, Señor gracias porque yo soy cristiano, porque yo voy a la iglesia, porque yo diezmo Señor gracias por eso, porque no soy como los del mundo Pero sin embargo dice la palabra de Dios que el que fue justificado fue el que reconoció su pecado, el que no quería ni siquiera alzar su cara para mirar al cielo, el que se sentía indigno decía eh, eh, Señor sé propicio a mí, yo soy un pecador, entonces Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que usted y yo constantemente debemos de estar clamando a Dios que nos limpie Porque no somos dignos, no somos dignos de que Él habite en, nuestro, en nuestra casa De que Él eh, tenga misericordia de nosotros, no somos dignos Sin embargo Él en su misericordia, a Él le place Tenernos con salud, a él le place tenernos en este lugar escuchando este mensaje Entonces usted y yo debemos estar constantemente reconociendo nuestra condición humana de pecadores ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres leprosos no podían acercarse a Jesús por su condición de, le de leprosos Asimismo el pecado nos impide acercarnos a Jesús Pero gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, por usted y por mí es que ahora podemos acercarnos Es decir que Jesús nos justificó Nosotros, usted y yo no vamos a hacer nada Escúcheme bien Nunca vamos a hacer algo Para estar justificados ante Dios Jamás Porque la salvación no es por obras Si usted quiere ir a vender sus cosas Y dárselas a los pobres Si usted quiere ir a cobijar al que tenga frío Esas son buenas acciones Pero nada de eso le va a salvar la salvación no es por obra, la salvación viene por fe Entonces por eso debemos estar clamando a Dios que Él nos limpie constantemente Para entrar al segundo punto, eh, tome otra vez su lectura por favor Vamos a leer el versículo 14 Diga un fuerte amén cuando esté listo porque no quiero leerlo solo, acompáñeme Diga un fuerte amén cuando lo tenga Mismo capítulo, versículo 14, ¿cuántos están listos? Muy bien, dice la palabra de Dios Cuando Él los vio, les dijo y mostraos a quién, a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Ese segundo punto es que usted y yo tenemos que creerle a Jesús, creerle a Dios lo que Él ha dicho de usted y de mí y lo que Él nos pide que hagamos. Jesús le da una orden a estos hombres, les dice que actúen en fe. Como si ya estuvieran sanos él los mandó, eh, Jesús los, lo, los mandó perdón, A los sacerdotes ¿Por qué? una vez más En la ley, en Levítico Decía que solamente el sacerdote Podía declarar, él está enfermo Y solamente el mismo sacerdote O algún otro sacerdote Tenía que declarar que él ya estaba sano Nadie más podía decirlo Salvo el sacerdote Entonces por eso Jesús les dice ahí Vayan con los sacerdotes pero aquí podemos encontrar una Una pequeña contradicción Porque hasta donde usted y yo hemos leído Jesús todavía no los ha sanado ¿Se ha dado cuenta de eso? Le, les leo el versículo 14 una vez más Cuando él los envió les dijo Id, mostraos a los sacerdotes Esas fueron las palabras de Jesús Vayan y muéstrense a los sacerdotes En ningún momento les dijo sean sanos En ningún momento los tocó en ningún momento se acercaron a él para que orara por ellos A la distancia Jesús les respondió Vayan con los sacerdotes para que los declaren sanos ¿Y qué es esto? ¿Te imagina los leprosos decir Ah caray, pues yo creo que por la distancia Jesús No nos está viendo que todavía estamos enfermos ¿Cómo vamos a ir a, a mostrarnos a los sacerdotes Si todavía estamos con lepras, y todavía estamos enfermos Y eso es porque tenemos usted y yo que actuar en fe, Jesús ahí les lanzó Un reto, aunque todavía, aunque todavía no ves tu sanidad Física Tú debes de actuar y debes de obedecer Para que te declare sano El sacerdote, qué es esto Dios obra De maneras diferentes a la que Usted y yo podamos pensar Porque ciertamente Para que alguien lo declare en sano Pues primero tiene que estar Sano pero Dios en esta ocasión a diferencia del primer leproso que se presentó en el capítulo 5 En esta ocasión les dice a ellos primero tienen que obedecer para que vean la sanidad en sus cuerpos Y eso es un reto muy difícil, es un reto muy complicado porque imagínense, Los mismos sacerdotes que los habían declarado inmundos tenían que presentarse ante ellos para que los declarara limpios Pero no estaban sanos todavía Entonces Imagínense un poquito El panorama Que bueno, escuchan estos paralíticos Dios les dice vayan, preséntense a los sacerdotes Dice la palabra Que ellos obedecieron y comenzaron a caminar Se dirigieron Hacia los sacerdotes dondequiera Que ellos estaban Y mientras Iban, dice la palabra de Dios ¿Qué pasó? que Mientras iban fueron limpiados Imagínense el panorama donde va este grupo De 10 leprosos Empieza a caminar y uno empieza A notar que ya tiene Otra vez su dedo Y otro empieza a notar que su piel Ya está rosita otra vez Ya está clara, ya no está blanca Con la lepra y otro empieza a notar Que los trapos Que se quedaban pegados a las llagas A la pus se comenzaron a caer Porque ya la piel ya estaba sana se imagina el panorama Y todo por una cosa Por obedecer a Dios Por creerle a Dios Y este es un reto para nosotros Que de verdad creamos Lo que Dios dice para nosotros Porque muchas veces Podemos creer en nuestro intelecto Pero una vez más Dios obra de maneras diferentes A la que usted y yo podamos pensar él quiere ver primero nuestra obediencia Obediencia Para que Él pueda actuar En nuestras vidas, si usted y yo en este momento Tenemos Una petición, ahí en su corazón Ahí en su mente, traiga una petición Que usted tenga ante Dios Ahora piense Si Dios le ha mandado A hacer algo Y usted no lo ha hecho Yo les he narrado en varias ocasiones Las veces en que Dios me ha probado a mí de esa manera Primero en obediencia Y yo amarrado, aferrado a decir no, no, no En esta ocasión Dios, no Primero voy a hacer lo que tengo yo que hacer Por mí, por mi familia y después me veo Y las cosas no me han funcionado Hasta que regreso con el rostro en tierra Y le digo Señor aquí estoy, perdóname Y al día siguiente he visto la respuesta Claramente y no le puedo decir un testimonio personal, le puedo decir muchos testimonios míos Yo he visto cómo Dios eh, eh, ha trabajado en mí o en la necesidad que yo tengo hasta que le obedezco Entonces si usted no ha visto respuesta en la petición, en la oración especial que usted tiene en su corazón Haga una introspección y vea si Dios le ha indicado que haga algo y usted no lo ha hecho Porque ahí puede estar la respuesta Para que el milagro sucediera estos hombres tuvieron que empezar a caminar en fe Y aun cuando dieron los primeros pasos o aun cuando iban caminando los primeros minutos Y su condición era la misma ellos no se detuvieron hasta llegar con los sacerdotes Pero dice la palabra de Dios Que el milagro no sucedió llegando con los sacerdotes Sino llegó durante la obediencia El milagro de estos Hombres que habían sido marginados Que habían sido separados de sus esposas De sus hijos De sus trabajos Que habían tenido que mendigar Que habían tenido que andar con la cabeza agachada El milagro sucedió Mientras ellos obedecían Entonces Escuche esta frase en Nuestra sanidad Viene a medida en que obedecemos a Jesús Y la sanidad no se refiere solamente a una enfermedad física Se refiere a cualquier petición Nuestra sanidad viene conforme obedecemos a Jesús Y este es el segundo punto Creerle a Dios El primero fue clamar y reconocer nuestra condición de pecado El segundo es creerle a Jesús Y vamos a entrar al tercer y último punto Acompáñeme a leer los versículos 15 y 16 Vamos a leerlo fuertemente Dice la palabra de Dios Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Ahora estos leprosos al ser sanos Y volver a tener una vida normal eh, eh, imagínense si nos vamos a ponernos en el lugar de ellos Vamos a decir, por tantos años hemos estado enfermos Separados de nuestra familia Separados de la sociedad eh, 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 Oiga, aislados en un campamento de leprosos ¿Qué sería lo primero que, que, que pudiéramos hacer? Siendo honestos, ¿verdad? No nos vamos a ir a la espiritualidad y yo haría esto. No, no, no. Siendo sinceros, ¿qué sería lo primero que nuestra eh, que pudiéramos hacer después de tantos años de estar en esa condición? ¿Quién iría a buscar a la familia? Yo creo que para mí sería un punto de los que yo haría. Después de que Jesús, a nuestros hombres, tal vez eh, unos eh, siguieron su camino como Dios se los había mandado hasta llegar al sacerdote Tal vez otros del sacerdote fueron a, al templo a dar gracias a Dios Tal vez otros fueron a ver a sus familiares, a, a llevarle la, la noticia de que habían sido sanos de lepra No lo sabemos, no lo especifica la Biblia Lo que sí dice es que uno de ellos hizo algo diferente a los otros nueve dice la palabra de Dios, que Él volvió glorificando a Dios. Es decir, que este leproso detuvo su vida, puso en pausa a su familia, puso en pausa eh, eh, sus hijos, su esposa, puso en pausa eh, ir con el sacerdote para regresar y agradecerle a Jesús. El ser agradecidos trae Bendición a nuestra vida Que seamos agradecidos Porque usted y yo podemos encontrar Mil y un situaciones Para ahorita estar quejándonos Porque problemas los tenemos todos ¿Cierto o no? Pero Dios quiere que nos enfoquemos En las bendiciones que Él nos ha dado Que seamos agradecidos Y ahora los nueve leprosos que no regresaron ¿Ustedes creen que fueron agradecidos con Dios? ¿Quién piensa que sí fueron agradecidos? Ahora, ¿quién piensa que no fueron agradecidos? Neutro todo, ¿ah? ¿eh? Yo le voy a decir mi opinión Yo pienso que ellos sí estuvieron obviamente agradecidos Imagínense el milagro Jesús les devolvió la vida Estaban muertos en vida Pero estaban fuera de la sociedad Estaban... Eh, alejados por años no, no crea que una vez a la semana Visitar a la familia, a ver a los hijos No podían tocar ni acercarse a nadie A menos de 100 metros de distancia Entonces estaban muertos en vida Yo creo que sí fueron a, sí, sí dieron gracias La diferencia Es que ese leproso Que volvió No nomás dio gracias Sino mostró su gratitud Y eso es lo que marca la diferencia Porque de gracias pues Podemos decirle a Dios gracias, gracias, gracias Pero ¿qué hacemos Verdaderamente para nos, mostrar Nuestro agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Ahí es donde cambia la situación Porque de dar gracias Lo publicamos en el Facebook ah, Señor gracias, gracias y esto Y Dios hizo esto y gracias De aquí y allá Pero no cambiamos nuestra vida, no mostramos Gratitud a Dios Dice aquí la palabra de Dios que este fue el único que regresó a mostrar gratitud Decir gracias y mostrarlo es totalmente diferente Debemos demostrar a Dios nuestra verdadera gratitud a través de acciones Y no es para ganarnos el cielo porque una vez, una vez más la salvación no es por obras Pero sí podemos mostrarle a Dios nuestra gratitud a través de servirle a través de, de, de dedicarle nuestro tiempo Porque el tiempo es lo más valioso que usted y yo tenemos Lo más valioso que tenemos no es la casa, no es el carro Porque eso a Dios no le sirve Él es dueño del oro y de la plata Nuestro carrito, nuestra camioneta, la casa, le da igual Pero el tiempo que usted y yo tenemos es oro Porque una vez que llegamos al hecho de muerte Ya no hay vuelta para atrás entonces ahí va a decir Dios, ok, te di Tantos años de vida De esos años de vida ¿Cuánto me dedicaste genuinamente a mí? ¿Cómo me mostraste tu agradecimiento? Porque palabras, como dicen las palabras Se las puede llevar el viento, ¿verdad? Pero los hechos Que usted y yo eh, Nos podamos Involucrar en servir a Dios eso es diferente Y servir a Dios no significa subirse al altar Usted y yo podemos servir a Dios de muchísimas maneras Darle gracias a Dios significa cambiar nuestros malos hábitos Darle gracias a Dios significa hablar de lo que Él ha hecho por nosotros Porque como mencionábamos antes Tal vez esos nueve leprosos Continuaron su camino hasta donde estaba el sacerdote Y tal vez de ahí pues se pasaron a la iglesia A dar gracias a Dios, al templo perdón Y continuar con una vida normal, con una vida estándar Y continuar con una vida estándar Ese es un peligro para usted y para mí como cristianos Porque podemos caer en eso porque el enemigo puede hablar a nuestras mentes y decirnos, ya fuiste el miércoles a la iglesia, ya fuiste el domingo, todo está bien. Diezma, ofrenda, todo está súper bien. Y ese es un engaño que, está, que se está trabajando en la iglesia, en el pueblo de Dios. Porque estamos dormidos dentro de la iglesia y Dios no quiere que sea así. Estamos bien enfocados. Eh, eh, en dedicarle a Dios Las dos horas del miércoles, las dos horas del domingo Y se acabó Y el resto de las horas de la semana Hacer otra cosa y olvidarnos de Dios Y ese es un sistema Que nos tiene atados Y tenemos que romperlo Tenemos que romperlo y requiere un esfuerzo De nosotros Y si usted y yo verdaderamente somos agradecidos Con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Tenemos que esforzarnos Por dedicarle Más tiempo a de nuestra vida a Dios Demostrarle nuestra gratitud Que no seamos uno más De venir a sentarse Que en la iglesia roca de los siglos Los que se sientan en las bancas Sean gente viva con el poder de Dios Porque iglesias llenas de gente Va a haber muchas Hay muchísimas Pero esa gente que se sienta ¿Cuántos de ellos están vivos espiritualmente? Y ahí es el reto De que usted y yo saliendo de ese lugar Busquemos estar vivos espiritualmente Que nuestro espíritu esté conectado con Dios Durante la semana No aquí porque aquí está muy fácil Pero donde vemos donde vemos el, el verdadero reto Es saliendo de la iglesia Este tercer punto y último es Ser agradecidos con Dios Nueve leprosos valoraron su sanidad pero no valoraron al que lo sanó simplemente uno regresó para dar gracias para postrarse a sus pies y sabe que cuál fue el premio de este leproso no fue la sanidad leamos versículo 18 y 19 17 desde el 17 respondiendo Jesús dijo no son 10 los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero Versículo 19 Y le dijo Levántate, vete Tu fe te ha salvado Este fue el verdadero premio por la gratitud La salvación de este hombre La sanidad Fue un regalo de Dios Dios le dio la, la sanidad Pero a través de que este varón Demostró su gratitud con hechos No nomás con palabras Dice la palabra de Dios que vino la salvación a su vida La salvación Porque déjeme decirle que en las iglesias hay mucha gente que no es salva Y que viene a las iglesias Esa es la realidad, mucha gente que no es salva, que escucha, que es oyente, que es simpatizante Pero no se ha decidido a darle su vida a Jesús no se ha decidido a, a, a romper con esas maldiciones en su vida No, hacía, no ha dejado su vida pasada, no ha dejado eh, 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 de hacer las cosas que no le agradan a Dios en lo oculto El ser agradecidos nos lleva a ser salvos Dice aquí la palabra de Dios A este único leproso que regresó, el regalo más grande que se le dio fue que Jesús le dijo Vete tu fe te ha salvado Póngase de pie por favor Es una historia muy sencilla Muy breve Pero que nos habla tantas verdades En nuestra vida día a día Es algo a lo que usted y yo Nos enfrentamos Todos los días A poder Reconocer Que necesitamos de Dios Aunque seamos buenas personas ante la sociedad Usted y yo Necesitamos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Todos y cada uno de los que estamos aquí estamos en la misma condición de que necesitamos de Dios. Lo que tenemos que hacer, como dice la palabra de Dios en este relato, es creer, obedecer lo que Dios nos manda hacer. Para que podamos ver respuesta a las situaciones o a las peticiones que tenemos en nuestras vidas, Dios nos pide obediencia. Dios nos pide que le creamos Como decíamos Dios obra de diferentes maneras Hay ocasiones en las que Dios directamente Obra en un milagro instantáneo Obra en sanidad instantánea Pero hay otras ocasiones en las que nuestra acción Nuestra obediencia Determina cuando esa petición es contestada entonces una vez más Si tenemos una petición Yo creo que todos tenemos una petición Alguna necesidad Si Dios todavía no ha obrado en esa necesidad Cheque Vea si usted mismo personalmente Vea Si Dios le ha mandado a hacer algo Y no lo hemos hecho Porque ahí puede estar la respuesta La verdadera gratitud se muestra Con hechos para decirle gracias a Dios todo mundo lo puede hacer Gente que no es cristiana puede decir gracias Dios, gracias Dios Pero esas palabras no tienen efecto Lo que tiene efecto es que usted y yo mostremos nuestra gratitud genuina a Dios Mostremos la gratitud de que Él nos ha salvado ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado de accidentes? ¿Cuántas veces Dios ha suplido nuestras necesidades? ¿Cuántas veces Dios nos ha sanado? Dios nos da la salud Es por eso que usted y yo estamos en este día esta mañana aquí por la misericordia de Dios que nos dio salud Porque era tan fácil Que amaneciéramos enfermos Que no pudiéramos caminar Que estuviéramos batallando para respirar esta cosa o lo otro Pero Dios en su misericordia nos dio ese regalo en este día Debemos de siempre estar agradecidos ¿Cuántos dicen amén? Ahí en donde está Le pido que incline su rostro Vamos a simplemente a darle gracias a Dios Gracias Señor porque Tú has sido tan bueno con nosotros No tenemos Señor con qué pagarte Todo lo que tú has hecho por nosotros señor. No tenemos Señor la manera de Pagar, de expresar Señor Cuánto tú has hecho por nosotros Señor Lo único que tenemos Señor es Darte nuestra vida Señor Entregarte todo nuestro ser Señor Que tú uses nuestras vidas Señor Pero eso es difícil Señor nuestra naturaleza nos lleva y nos estira a hacer otras cosas diferentes Señor Y por eso queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros En esta hora Señor reconocemos nuestra condición Señor Reconocemos que te necesitamos en nuestras vidas todos los días Tal vez podamos justificarnos diciendo que nosotros no hacemos una cosa, no hacemos la otra Pero sin embargo tú aquí en tu palabra nos muestras Señor Que la realidad del pecado puede ser de muchas maneras Señor y que siempre, todos los días Señor estamos luchando contra esa naturaleza en nuestras vidas Por eso queremos pedirte Señor que tengas misericordia de nosotros Reconocemos que te necesitamos en nuestras vidas todos los días Señor Clamamos a ti Señor y te pedimos Señor que asimismo nos permitas actuar en obediencia Nos permitas creer a tu palabra Señor, nos permitas Señor hacer caso a lo que tú pides de nosotros porque muchas veces queremos que tú nos bendigas Queremos que tú contestes nuestras peticiones Pero nosotros no hacemos lo que tú nos has pedido No hacemos nuestra parte Señor Te pido que obres en esa área de nuestros corazones Señor Que podamos trabajar día con día la obediencia Señor La entrega a ti Pero que no sea una entrega nada más de, de, de palabras Señor Sino que sea una entrega genuina Señor Que nuestros espíritus estén verdaderamente vivos y conectados contigo día a día Señor Que te permitamos trabajar en nuestras vidas Señor En todas esas áreas en las que solamente tú conoces Que te fallamos, que no te hemos entregado Señor Te pedimos en esta, en esta hora Señor que tú obres en esas situaciones en nuestras vidas En todas esas situaciones que nos alejan de ti Que nos hacen creer que somos buenos Que, 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 que no necesitamos arrepentimiento Que, que somos justificados Señor Señor Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre bendito y asimismo, mismo Ayúdanos Señor a ser agradecidos contigo Señor Y no solamente de palabras sino que podamos mostrar agradecimiento genuino Que podamos mostrar con hechos, con nuestra vida, con nuestra entrega Que estamos agradecidos contigo Señor Porque ciertamente tú has sido bueno y misericordioso con todos y cada uno de los que estamos aquí y la prueba está en que estamos en este lugar y que no estamos en un hospital Que no estamos Señor en una situación crítica, que no estamos tendidos en una cama Sino por tu misericordia estamos en este lugar Ayúdanos Señor a poder ser agradecidos A entender que lo que tenemos lo debemos solamente a ti Señor Que tú eres quien nos da eh, la ropa, quien nos da el trabajo, quien nos da el alimento Quien nos da eh, un, una casa para poder estar, para poder dormir Señor que podamos reconocerte a ti Señor Como el proveedor de todas nuestras cosas De todo lo que tú nos has prestado Señor Y sobre todo de la salud Que si no fuera por la salud que tú nos das No pudiéramos salir a trabajar No pudiéramos adquirir dinero Señor Sin embargo en tu misericordia y en tu amor Tú nos das la salud Y es algo que debemos de reconocer Y agradecerte cada día Señor Que esos pequeños detalles que creemos Que nos pertenecen que seamos capaces de reconocer que todo eso proviene de ti Señor Y que es por tu misericordia, no es por algo que nosotros hayamos hecho bien Sino que es por tu amor y tu misericordia y Que podamos entender que tú estás esperándonos Con brazos extendidos, con brazos de amor Acercarnos a ti Señor con un corazón agradecido En el nombre de Jesús, Amén Que Dios les bendiga Un aplauso al Señor en esta hora por la palabra. Eh, yo creo que la gratitud es de suma importancia. Necesitamos, cuando hemos recibido algo de parte de Dios, serle...